0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. Backstage.
1: Behind the
2: Scenes.
1: Es wird persönlich. Stereo. Typen.
0: Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tillmann Kölner
2: Moin Marc. Tag
1: Tillmann. Hallo, Hörers. Halleluja. Um schon mal vorzugreifen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, Es läuft wirklich einfach weiter. Man denkt irgendwie so nach Folge 50: jetzt gibt es irgendwie so
2: zur Ruhe, Frühruhestand. Ja,
1: aber es gibt noch so viele interessante Künstler und Künstlerinnen und Bands da draußen, die wir auch zufälligerweise die Ehre hatten, treffen zu dürfen. Deswegen geht's einfach weiter. 51, jetzt schon 52. Danke fürs Zuhören bis hier. Auch bis hierhin schon, die ersten 30 Sekunden. Immer Sterne äh, rausschmeißen,
2: auch auf den gängigen Portalen, dann äh, können wir vielleicht unseren Ruhestand echt irgendwann auch mal
1: einläuten und eventuell auch einen halben Euro damit verdienen. <lacht> <lacht> Aber darum geht es ja nicht. Nein, darum geht's nicht. Wir werden ja auch unterstützt. Äh, ich wollte nochmal erwähnen, ähm, von Thomann ja hier, zumindest was äh, das Audio-Equipment angeht, funktioniert weiterhin super. Äh, hat Thoman ja letztens ordentlich gewerkelt, vor allem. Ich habe da mehr so zugeschaut, muss ich sagen.
2: Muss ich nochmal posten. ja T-Akustik. Ähm, stem equipment wenn ihr mal irgendwie sowas wie einen Podcast machen wollt, können wir das auf jeden Fall empfehlen. Ja. So, Werbeblock Ende. Wir
1: ähm, schauen zurück auf euch. Feedback gibt's. Habe ich bekommen von äh, Jochen. Ah, einer unserer treuesten Fans. Wirklich, erstmal also, mache ich gar nicht ironisch, hatte sich ironisch an, war nicht so Stereotypen-Stammhörer.
2: Mhm. Ähm der sich erstmal total gefreut hat über die Pet Shop Boys Folge, weil er riesen Fan ist, Cool. teilweise entsetzt war, welche Songs ich nicht erkannt habe. <lacht> <lacht> aber äh, ja, ich war ja, ähm, no. ich war ja nicht so drin, mm. äh, hatte ich ja e- eingangs auch gesagt. Aber dafür habe ich mich ja ganz gut geschlagen. Ähm, er war auf jeden Fall Hardcore Fan, hat sich mega gefreut und hat aber auch ein kritisches Feedbackchen gehabt. Und zwar hat er angemerkt, dass die ähm, Record Mendation, die aktuelle Musikempfehlung für ihn nicht so Sinn ergibt, weil er das vielleicht irgendwann anders hört und die dann ja nicht mehr so aktuell ist. Ah, er. Das ist okay. natürlich ein legitimer Punkt, aber es ist ja trotzdem noch eine Musikempfehlung. Ja.
1: Ja, der Flori äh, hat mir geschrieben, dass er die Amy Winehouse-Folge sehr gern gehört hat und ähm, dann wiederum auch sehr begeistert war von meiner Musikempfehlung, von Green Tea Peng in der Folge, äh, die Musik von der Londoner Künstlerin. sind ja beides Londoner Künstlerin hört er jetzt gerade ganz viel. Und ja, wie seht ihr das? Also macht die Recommendation für euch Sinn oder nicht? Könnt ihr uns gerne schreiben oder posten. Wir sind natürlich so oder so immer dabei, ähm, die diese kleine Serie hier äh, fresh zu halten. Das heißt, wir überlegen uns für jede neue Staffel immer irgendwie was Neues und vielleicht dann auch ja für die vierte Staffel, die ja dann im nächsten Jahr beginnt. Mal schauen. Vielleicht habt ihr ja auch Anregungen, vielleicht bleibt alles so, wie es bisher ist, mit der Recommendation. Mal schauen.
2: Also Jochen, wir nehmen es auf jeden Fall mit. Machen aber trotzdem erstmal weiter. Genau, wir ignorieren das mal. Weil wir auch so äh, Neurotiker sind, die dann so Veränderungen erst äh, umsetzen können, wenn irgendwas Rundes ansteht oder eine Jahreswende oder so. Also
1: Tillmann sagt wir, aber eigentlich ist klar, dass eigentlich ich damit gemeint <lacht> Es muss für mich immer alles Sinn machen. Irgendwie abgeschlossen Ja, abgeschlossen. Das ist erst tatsächlich ja immer mit unserer Folge Anfang Januar und dann gehen wir in die Winterpause. Ja, Jochen, wo wir gerade dabei sind, hier ist unsere Recommendation (lacht) extra für dich. Wenn du sie nicht aktuell
2: jetzt so wichtig findest, dann nimm sie einfach als generelle musikalische Inspiration. Ist ja zeitlos. Aktuelle Recommendation ist eine unfassbar tolle Künstlerin aus Una.
1: <lacht> du hast also Tilman Kölner, Meister der Alliteration, hat das unfassbar auch absichtlich, glaube ich, verwendet. Ja, das klingt in einem Satz irgendwie
2: auch so ein bisschen absurd, weil man jetzt UNA noch nie wirklich oder ich noch nie wirklich im Zusammenhang mit ähm, großartiger, vielleicht auch international ambitionierter Musik gehört hat. Äh, was mit Giant Rooks? Ich komme aus Hamm, ne? Aus das ist Hamm, nicht so ja. weit weg, aber. Das okay. Stimmt. Ähm, es gibt da auch eine kleine Verbindung, aber das würde jetzt zu weit führen. Es geht um Philin Sunny. Hast du schon davon gehört, Marc? Nee. Äh, du wirst nicht drum rumkommen, ähm, Eine Künstlerin, die ich vor anderthalb Jahren kennengelernt habe, bei dem Workshop-Format, was ich mit ins Leben gerufen habe, Sound On. Ähm, da habe ich Newcomerinnen und Newcomer mit bereits ja, etablierten Künstlerinnen und Künstlern zusammengebracht. Äh, wie zum Beispiel hier Raffi von okay Kid, ne? Die Sängerin Amelie, der Rapper Sirius Klein, haben Workshops gegeben und ähm, man konnte in kleinen Gruppen halt irgendwie zusammenarbeiten und sich gegenseitig austauschen. Das war super inspirierend und da habe ich Philine das erste Mal auch live gesehen und war einfach nur sprachlos. Das war wirklich die beste Stimme, die ich seit langem gehört habe und jetzt bringt sie ihren ersten Song raus. Der da heißt "Lose Yourself". Ich habe wirklich gerade wieder, wenn ich es höre, am
1: ganzen Körper Gänsehaut. Erinnert mich, also es war wirklich sehr schön. Ähm, schön auch für diese Herbststimmung hier. Erinnert mich an, ja, so Daughter mhm. oder James Bay. Stimme ist so ein bisschen Florence and the Machine ähnlich, finde ich, was auch nicht schlecht ist. Und erinnert mich auch so ein bisschen an die Cowboy-Junkies
2: früher. Ich bin ja. irgendwo auch zwischen Sam Fender und Fleetwood Mac. Ah. Also wirklich großartig, ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt und äh, sie bringt das jetzt raus bei äh, dem gleichen Label, bei dem auch zum Beispiel Amelie ähm, ihre Sachen rausbringt, also aus Bochum, die Künstlerin. Ah, okay. Alles so ein bisschen Family zusammengewachsen, was mich sehr freut, weil ich von Anfang an
1: dabei war und ich als Papa wünsche nur das Beste. Als reicher Onkel, der <lacht> gesponsert hat. <lacht> Mit Geld hat das alles nichts
2: zu tun, es ist nur Leidenschaft das hört man doch.
1: Jetzt kommen wir zu meiner äh, Recommendation äh, dieser Folge und wir gehen nach San Francisco und zwar zu der Band Death Heaven, hast du vielleicht schon mal Mhm. von gehört, irgendwann. Ähm, Ich glaube, ich bin noch, stehe noch unter dem Einfluss der letzten Folge, die wir gemacht haben, My Bloody Valentine, ja die Shoegaze-Götter. Death Heaven sind eigentlich dafür bekannt gewesen, dass sie äh, Black Gaze gemacht haben, das heißt auch Sphärische Gitarrenwände, aber eben nicht äh, ja, Indie oder so zuckersüßer Gesang wie bei My Valentine, sondern wirklich teilweise Grolls wie aus, dem, wie aus dem Heavy Metal. Und damit sind sie so zur Hipster Band auch aufgestiegen, weil sie dann trotzdem so ein bisschen die von der Optik her die, ähm, ja, die Metal-Ästhetik revolutioniert haben. Ein Album hieß Sunbather, das hatte so rosa-orangenes Cover. Gab es auch bei Urban Outfitters, glaube ich, irgendwann zu kaufen. (lacht) Äh, Die Musik sehr gut von denen, auch damals schon. Und jetzt sind sie halt ein bisschen, würde ich sagen, softer geworden. Es ist tatsächlich eher ein shoegaze album als ein Black-Gays-Album. Wir hören mal rein in Great Mass of Color. Der Name passt natürlich auch ähm, zu dem, was ich gerade gesagt (lacht) habe. Ja, die äh, Shoegaze-Fans drehen durch die beste Shoegazer-Platte. Vielleicht mindestens des Jahres, aber auch schon wirklich seit ganz langer Zeit. Ich muss jetzt überlegen, was es sonst noch so gab in den letzten Jahren. Ein fantastisches Album. Die Fans der ersten Stunde, die halt ja vielleicht mehr aus dem Heavy Metal auch mitkamen, die sind ein bisschen enttäuscht, weil dieses blackgaze gaze mäßige natürlich das äh, Trademark war von Death Heaven. Ich finde aber auch gut, wenn sich eine Band weiterentwickelt, vor allem in meine Richtung. <lacht> Word, Maki.
2: danke dafür.
1: Wir gehen weiter äh, mit dem Künstler, um den es heute geht. In Richtung Halleluja. Genau. Ähm, tatsächlich. Wahnsinn. Äh, Leonard Cohen.
2: Äh, Gott hab ihn selig. Einer der größten
1: Pop-Poeten
2: des Jahrhunderts.
1: Ein Ausnahmekünstler. Ähm, In einem Atemzug mit Bob Dylan zu nennen. Ja, kein anderer Künstler hat so mit der Akustikgitarre die Welt erobert wie Leonard Cohen und wir steigen jetzt richtig ein mit ähm, fünf seiner größten Songs, die richtige Einstimmung hier für diesen melancholischen Herbsttag, in dem die Blätter fallen vor dem Lager der Liebe, Boah, das könnte auch ein Leonard Cohen Songtext sein, ne? nicht schlecht, ja. fünf Songs, aber zusammengestampft in unseren... Kurzen fünf. Das ist hier die beliebte Rubrik von mir und Tilman Kölner, der raten muss, genauso wie ihr zu Hause. Also wie immer, wer das noch nicht mal mitgemacht hat, ähm, habe ich fünf der größten Songs des Künstlers, um den es heute geht, mir genommen und daraus jeweils eine Sekunde rausgeschnitten und dann ganz schnell hintereinander gelegt. Und ähm, Tilman Kölner und ihr zu Hause müsst raten, welche Songs das sind. Ihr habt zwei Möglichkeiten und ich glaube, die braucht ihr diesmal auch. Es ist sehr schwer, ist schwer. Ja, ist weil die Songs auch natürlich viele sehr ähnlich klingen. Mhm. Aber wir werden sehen. Die kurzen Fünf mit Leonard Cohen für Tillmann Kölner und euch. Erster Durchgang jetzt.
2: Boah, ich bin total geplättet gerade. <lacht> das ist wirklich schwierig. Ähm, Halleluja,
1: ist ja schon mal safe drin. Ja, war direkt in der Mitte. Auch hat man natürlich an diesem Auftakt-Beat ähm, erkannt. Dann It's
2: Four in Famous Blue Raincoat.
1: Ja, das war das. Ja. It's Four in the Morning. Genau. Ähm, zwei schon mal. Das ist schon mal aller Ehrenwert. <lacht> Habe ich
2: auf jeden Fall gehört. So long, Marianne.
1: Nein. Hä? Ja, gut. Dann würde ich hier mal Runde zwei einfordern. Okay, also du hast den zweiten und dritten erkannt, das für dich und für euch als Hinweis. First
2: we take Manhattan war noch drin.
1: Nein. Nein. Ich hab's aber auch, als ich es dann rausgeschnitten hatte, dachte ich, okay, das wird da genau raten, weil es ist so ähnlich anhört, es, ja, ist, es, aber wegen es ist aber nicht. Sind die Disco da? Es aber ja. nicht. Es ist Everybody Knows, ja. das ist auch aus derselben Ära. Das hört sich natürlich total ähnlich an. Okay. Äh.
2: Ja, und dann rate ich, You Want It Darker.
1: Nee, ist nicht dabei. Dann bin ich stagniere ich bei zwei. Zwei von fünf. Also das waren äh, in der Reihenfolge Dance Me to the End of Love, Famous Blue Raincoat, Hallelujah, Everybody Knows und Who by Fire. Dance Me to the End hätte ich wirklich eigentlich noch checken müssen. Ja, wir hatten es auch schon mal. Mhm. Verweis auf Folge 12 mit Beck, weil nämlich ähm, der Vater von Beck, David Campbell, ja. hier die String-Arrangements gemacht hat. Und von, Beck
2: ja ein komplettes Coveralbum album genau. veröffentlicht hat, ne? Von Leonard Cohen songs
1: Genau, der hat mit äh, seinem Record Club The Songs of Leonard Cohen, das erste Album von Leonard Cohen, nochmal komplett neu eingespielt, also mit befreundeten Musikern und Musikerinnen. Und äh, ich habe den aber auch deswegen reingenommen, weil Dance Me to the End of Love eines meiner zwei, drei Lieblingsliedern ist von Leonard Cohen. Ähm, und äh, das können wir jetzt nochmal hören, zusammen mit den anderen vier in unseren mittellangen fünf.
0: Dance me to the End of December I'm writing you now just to see if you're better.
2: Ist calling. Ja, es ist halt auch wirklich wundervoll, das jetzt alles so zu hören, aber einfach auch Musik, die in meinem Alltag eigentlich nie wirklich stattgefunden hat also klar, der Künstler unangetastet ne? einer der wichtigsten wir haben es schon eingangs gesagt Schriftsteller und Songschreiber äh, überhaupt, Mhm. Ähm, aber seine Musik hat mich jetzt nie durch irgendwelche Phasen groß begleitet oder so. Es ist halt einfach sehr
1: deep. Es Mhm. ist etwas, wofür man sich Zeit nehmen muss und wenn man in dieser melancholischen Stimmung ist, ist es wahrscheinlich die perfekte Musik. Ähm, Es wird ja oft als sehr düster auch bezeichnet, wenn man eine traurige Phase hat. Vielleicht ist es auch gerade gut, sowas nicht zu hören. Äh, Leonard Cohen ist sich dessen
0: sehr bewusst that's what they say that's what they say i uh I don't know that that's the impression that that uh some people have uh of me through the music I guess you know there was a time when when people said you know oh, well not just a time it's gone on a long time people said my 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 stuff is depressing, and they ought to give away razor blades with the records so because these are songs to slit your wrists by und, uh, uh, you know, what can I say to that? Uh, some people feel that way about it. I, I understand that.
2: <lacht> ja, Rasierklinge zum Album. Schon sehr makaber, ne?
1: Ja, songs aber auch typisch hier sein jüdischer Humor auch, muss mhm. man sagen.
2: Dunkler Humor einfach, mhm. ne? Ähm, diese Stimme jetzt auch zu hören, ist
1: natürlich fantastisch, ne? Geht unter die Haut. Wahnsinn. Also, der könnte... Also Wahnsinn, ich kann es gar nicht sagen. Das ist noch krasser als Raymond Zarek by The Doors, fand ich. Stimmt. Wobei er ja kein guter Sänger ist, also gar nicht. Mhm. Ja?
2: Aber darum geht es auch nicht.
1: Nee, er hat einfach Authentizität und einfach diese tiefe, ja, diese tiefe, sonore Stimme, der man einfach gerne zuhört und alles abnimmt. Und das ist für mich auch ein Grund, was mir aufgefallen ist. Ähm, Leonard Cohn ist ja total Teil der Popkultur. Aber er taucht nie in irgendwelchen Filmen so als Hintergrundmusik auf. Mhm. Ne? also Oder selten, ich weiß es nicht genau. Ähm, ihr könnt mich da gerne korrigieren, wenn ihr da Beispiele habt. Vielleicht ist es auch eine rechte Frage, keine Ahnung. Aber ich finde auch, es würde ablenken, weil es einfach so deep ist. Genau. Ähm, es ist halt nicht einfach so, der Held macht eine traurige Phase durch und da spielen wir jetzt mal so einen semi-traurigen... Semi-Sonic song sondern es ist dann gleich zu deep. Man ist so sehr auf die Musik dann konzentriert, dass man gar nicht mehr so sehr auf den Film vielleicht achtet. Es ist halt das Gegenteil von beiläufig. Mhm, das ist stimmt. Halt einfach Komplett da. Ja. Und wie da. Und jetzt ist er nicht mehr da. Leonard Cohen vor fünf Jahren gestorben, am 7. November 2016. Das ist auch der Anlass für diese Folge.
2: Im Jahr, in dem der Pop starb, wie viele damals gesagt haben, wegen David
1: Bowie und Prince. Genau, Tom Petty, auch noch George Michael dann. Das war wirklich der Wahnsinn. 2016, einschneidendes Jahr. Ähm, Ja, nicht nur in der Popgeschichte, auch insgesamt, finde ich, für die Welt. 82 Jahre ist er geworden, litt unter Leukämie und ist aber eigentlich dann gestorben an so einem ähm, Schwächeanfall in seinem Haus, ist da gestürzt und ähm, das hat er halt dann äh, nicht überlebt. Ähm,
2: Aber weil du du gerade gesagt hast, äh, Popkultur, er zog sich ja bis zuletzt noch quasi in die aktuellste Pop- oder ja ist, äh, Hip-Hop-Kultur auch, ähm, wegen seines Gedichts, was aufgetaucht ist, was er über Kanye West mhm. verfasst hat, als er vom Größenwahn von Kanye West
1: angewidert war, kann man sagen, ne? Ja genau, das war... Äh In seinem Gedichtband The Flame, ein super cooler Diss einfach, Ähm, finde ich auch Wahnsinn, dass er ja noch so zeitgemäß ist, dass er Kanye West überhaupt beachtet, aber dann auch nur so nebenbei und dann auch durch seine Art und Weise, nämlich durch ein Gedicht. Äh, Ja, für alle nochmal kurz, die gerade nicht wissen, was da los war, Kanye
2: West hat sich ja selbst als Gott sowieso öfter mal als Gott ähnlich äh, hingestellt und auch dann sich mal mit Picasso, Warhol äh, und ganz vielen äh, ja, g- riesigen Namen in der, in der Kunst, Kultur und Weltgeschichte verglichen. Und dann hat Leonard Gordon dieses Gedicht angefangen mit Kanye West ist nicht Picasso, ich bin Picasso. großartig
1: ja das ist ja eigentlich äh, er ist natürlich der große Melancholiker der Musikgeschichte überhaupt ähm, aber natürlich auch eigentlich ein Poet er kommt von äh, der Dichtung und ähm, ist dann übergewechselt hat sich die Akustikgitarre geschnappt ähm, zur Musik ist ein Philosoph des Lebens seine äh, Spezialgebiete sind nicht Kanye West oder Picasso sondern (lacht) eigentlich ja äh, die Liebe und der Tod hat er viel drüber sinniert. Natürlich auch Freundschaft und Sex und äh, das Leben an sich.
2: Also die ganz
1: kleinen Themen. <lacht> genau und äh, Randaspekte. Ja, den, mit dem Tod hat er sich natürlich mit seinem nahenden Tod auch letztlich sehr viel in der Musik beschäftigt. Ähm, hat in den letzten Jahren dann nochmal recht viele Alben veröffentlicht und das, was so die größte, das größte Echo hervorrief, ähm, war das Album You Wanted Darker. Und daraus haben wir jetzt kurz den Titeltrack. Magnified, sanctified,
0: be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: nay, nay, nay. I'm ready, my Lord. Produziert übrigens mit seinem Sohn zusammen,
1: Adam Cohn. Genau, auch das letzte Album äh, hat Adam Cohn äh, produziert, was dann danach noch kam, nach seinem Tod. Ähm, Ja, ich meine, I'm Ready, My Lord, singt er hier von der tiefsten Stimme des traurigsten Musikers der Weltgeschichte. Also extremer geht es nicht. So, ne? Ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, okay, das ist mir einfach too much. So, ne? Und da
2: aber auch die Parallele zu David Bowie, der ja mit seinem letzten Album Blackstar auch quasi antizipiert hat, dass es zu Ende gehen könnte hm. und äh, das Album dadurch auch nochmal so eine besondere schwere und äh, so eine so eine
1: apokalyptische Dimension bekommen hat, so eine Endzeitstimmung. Bei Bowie war es dann eher der schwarze Stern, sein altes Space-Thema wieder aufgegriffen, womit er groß geworden ist. Bei Leonard Cohen ist es dann eher die Spiritualität, ähm, auch der Glaube, ein sehr religiöser Mensch gewesen, ähm, die er hier auf dem Album auch reflektiert hat. Das aber gleich dann in der Bio. Mhm. Jetzt erstmal kurz äh,
2: Parallele zu David Bowie, weil du ihn ja auch leider nicht getroffen hast, diesmal
1: in echt. Nee, genau, also äh, ja, es ist ja nicht, wo man sagen kann, das bedauere ich, natürlich bedauere ich das, aber es wäre auch natürlich ein unfassbares Glückslos gewesen, mal Leonard Cohen interviewen zu dürfen. Äh, Er hat in seinen letzten Jahren auch kaum Interviews gegeben, hat so mal kleinere Pressekonferenzen gehalten, wo dann halt Menschen eingeladen waren. Ähm, Und dazu bin ich dann einfach zu jung, um den vorher getroffen zu haben. Du alter Jungspund. Ja, es ist äh, tatsächlich die dritte von insgesamt vier Folgen, ähm, wo ich den Künstler, die Künstlerin, um die es geht, nicht getroffen habe. Amy Winehouse war ja noch eine und einer kommt da noch. Äh, Ja, aber natürlich ein Mensch, der mich trotzdem geprägt hat. Was heißt trotzdem? Ist ja auch klar, er lebt ja für mich vor allem durch seine Musik. Wir können dankenswerterweise hier wieder zurückgreifen auf äh, äh, einmal das Archiv meines ehemaligen Chefs Ralf, vielen Dank. Ein Interview aus dem Jahr 2001 wurde uns zur Verfügung gestellt und dann habe ich eine dieser Pressekonferenzen, von denen ich gerade gesprochen habe, zur Verfügung gestellt bekommen zu seinem Album You Wanted Darker in L.A. damals. Das hat mir das Label Gegeben, die Audio-Files davon. Vielen Dank dafür. Ich habe das Glück gehabt, ihn mal live sehen zu können. 2010 war das mit ähm, meiner damaligen Freundin Miriam. Äh, Grüße raus an dich und äh, deren Schwester und ihren Freund in Dortmund, meiner Heimatstadt, ähm, ja, Westfalenhalle. Volles Haus, ich weiß nicht, 20.000 Leute oder so da drin und äh, ja, es war wirklich. Wahnsinn. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie traurig, schön, melancholisch, musikalisch erhebend dieses Konzert war, was zwei Stunden, 45 Minuten ging. Ähm, was Wahnsinn ist für einen Menschen, der da ja, Mitte 70 war. Was generell Wahnsinn ist für einen Menschen. <lacht> <Ja>. <lacht> alleine <lacht> auch noch. Also natürlich war ich nicht alleine auf der Bühne, aber er als Lieder natürlich krass. Ja, aber... Ähm, Gerade in Europa hat er halt immer sehr viele Erfolge gefeiert und deswegen war es ihm wichtig, da noch mal viele Konzerte zu geben in den letzten Jahren seines Lebens.
0: Yes, there's a there's a modest audience in in Europe. You know, it's not a great the great audience of a of a pop singer, but there's a being a loyal audience here for the work and very little in the united states although that again has has begun to change uh, you know i've been resurrected even in america there's some interest
2: das ist auch geil jeder künstler würde so sagen ja tolles publikum hier und da ne? und sich so anbiedern irgendwie bei allen und er sagt halt einfach ja es ist halt so es ist okay
1: ja ich glaube es ist eher so aus seiner natur heraus dass er ein sehr bescheidener mensch ist ja. ne? dass er halt so sagen will ja. ähm ich bin so dankbar dafür, dass es da ein paar Menschen gibt, die mir Aufmerksamkeit schenken. Einfach diese Bescheidenheit und Liebenswürdigkeit, die er innehat. hat. Und äh, also jetzt nicht irgendwie, dass er so, wenn man bei Kanye West war, äh, vorhin waren jetzt irgendwie mehr erwarten würde, sondern da so glücklich drüber ist. Ja, das ist halt hier so eine Charaktereigenschaft, die hier so ein bisschen herauskam, dass er echt sich so freut über den Zuspruch, den er bekommen hat. Und äh, das war auch was, was mir bei diesem Auftritt aufgefallen ist, wie liebenswert der immer gesprochen hat. Also die ganze Zeit immer alle begrüßt mit Hello my friends und so und Thank you my friends, wenn Applaus kam und seine Band hat er ganz liebenswert vorgestellt. Und äh, zum Beispiel bei dieser Pressekonferenz, da habe ich auch den Anfang ähm, hier, äh, da begrüßt er erstmal alle ähm, Journalisten, und ja, bedankt sich dafür, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Our
0: oh, friends, thanks so much. Some of you come a long, long way, and I appreciate it. Some of you have driven across uh, Los Angeles. It takes about
1: the same time. <lacht> Jetzt kommt meine absolute Lieblingsrubrik hier bei <lacht> Stereotypen. Ist das? Äh, wie heißt sie doch gleich? Ah ja, Fun Fact, Fake Check. Ja. Mit Tilman Kölner. Erklär doch so.
2: nochmal kurz. Drei Facts über in dem Fall Leonard Cohen. Einer ist einfach nur ausgedacht und Blödsinn. Äh, und die anderen zwei stimmen aber so.
1: Und äh, den muss ich erraten.
2: Fun Fact Fake Check: Leonard Cohen 1. Leonard Cohen war nicht nur Poet, Hedonist, Sänger und Songschreiber, sondern auch Hobbytrinker und Getränkedesigner. Er hat einen eigenen Cocktail entwickelt, der Red Needle hieß oder heißt. Okay, ich höre mir das erstmal Lass an. Lass er erstmal so stehen. Äh,
1: also wenn es den gibt, dann werde ich ihn auf jeden Fall bei bestellen.
2: Fun Fact Fake Check, Leonard Cohen 2, Halleluja, sein bekanntester äh, und über 200 Mal gecoverter Song. Wird auch oft als erotischer Song interpretiert, was vielleicht daher kommt, weil er mal Hello Julia hieß. Die ursprüngliche Version von Halleluja ist eine Hommage an eine von vielen jungen Frauen, die Leonard Cohen fasziniert und begleitet haben. Und als er dann den Song Various Positions aufgenommen hat, hat er den Refrain verändert und so wurde aus Hello Julia dieses bedeutungsvolle Halleluja. Mhm. Fun, Fun mhm. Fact 2 mhm. war das. Hör ich mir mal so an. Fun Fact Fake Check 3. In Norwegen ist Leonard Cohen am erfolgreichsten auf der ganzen Welt. Seine Alben gehen da eigentlich immer auf die 1 und das ist in keinem anderen Land so auffällig wie in Norwegen, was ja schon weird ist.
1: Oh ja. ja also ich weiß es nicht. bin ein großer leonard Cohen fan aber auch jetzt nicht so ein äh Leonard Cohen Ultra, dass ich so alle Fun-Facts gecheckt habe. Ähm, Das erste mit dem Drink stimmt, glaube ich jetzt mal. Also weiß ich nicht, aber wieso solltest du das erfinden? Also in Norwegen könnte ich mir vorstellen, dass er da so erfolgreich ist, weil da ja seine äh, langjährige Partnerin, Freundin und auch Muse herkommt. Also in den 60er und 70er Jahren hatte er was mit Marianne Ihlen, zu der wir später auch kommen und da ähm, gab es auch ganz bekannte äh, Briefwechsel noch kurz bis kurz vor dem Tod, die durch die Presse gingen. Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum er in Norwegen am erfolgreichsten ist und es passt natürlich auch zu so diesem etwas dunklen Land, die traurige, melancholische Musik und deswegen, weil ich mir aber auch nicht vorstellen kann, dass dieses ja, super religiöse Lied Halleluja, was ja wirklich ja Wirkt wie aus einem Gebet heraus entstanden, äh, aus einer Spiritualität, dass das mal irgendwie vorher anders hieß. Also ich sag mal, der Fakt ist erlogen.
2: Gut hergeleitet, Marki. <lacht> also richtig. Yeah. Ja, das sehr ich, gut. Halleluja ist natürlich äh, von mir ausgedachter Blödsinn. Aber äh, ich fand es ganz schön.
1: Es passt auch, ne? Jetzt habe ich es im Kopf. Hello, Julia. <lacht>
2: Zumal man ja sagen muss, das ist mit den. Also viel Weiberei ist ja, glaube ich, der nicht mehr ganz
1: zeitgemäße Begriff. Also ein Vibe nicht mit V-I-B-E geschrieben, sondern genau. so also wie im Hip-Hop vielleicht, so dass man viele Vibes hat. Also ja, f- er hat mit
2: sehr vielen Frauen äh, Kommen wir auch eine und Beziehungen mhm. gehabt. Ähm, deswegen hätte das natürlich gepasst. Und was man ja auch äh, einfach mal schon mal sagen kann, Halleluja ist ja ein Song, der von Anfang an auf der Kippe stand also das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, von Anfang an der Hit gewesen die Plattenfirma Sony wollte den gar nicht mal veröffentlichen äh, auf diesem Album damals 1984 und eigentlich ist er erst so richtig durch die Coverversionen dann äh, so peak mäßig von Jeff Buckley zum Hit geworden
0: The baffled king composing hallelujah, hallelujah
2: Ja, und es gibt eben immer dieses Spannungsfeld zwischen Sexualität und Spiritualität, wie dieser Song interpretiert wird. Und deswegen fand ich das irgendwie ganz
1: nice. Ja, also ich habe den Song auch kennengelernt durch Jeff Buckley's Coverversion. Es ja. gilt ja, wir hatten es ja letztens schon, ne? als eine der drei besten Cover-Songs aller Zeiten. Pet Shop Boys, Always am a Mind von Elvis, dann Jeff Buckley, ähm, Halleluja von Leonard Cohen und... Äh, Johnny Cash. Johnny Cash hört Von Nine and Schnells im Original. Es streiten sich immer in irgendwelchen Musikzeitschriftsbesten Listen. Äh, alle drei großartig. Ähm, ja, Jeff Buckleys Version einfach großartig und aber auch so ein wirklich wahnsinnig schöner und wichtiger Song. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er rausgekommen ist, war es für die Welt noch gar nicht, aber dann im Zuge halt dieses Covers und auch ja, des Todes von Leonard Cohen, dann ist er jetzt wirklich ja, weltbekannt geworden. Und Leonard Cohen hat das ja auch noch mitbekommen.
0: A lot of people are doing hallelujah
1: now. You know, when
0: the song first came out in uh, the early 80s, uh, nobody r- remarked on it at all. Uh, but 20 years later, you know, 15, 20 years later, people are covering the song, which makes me very happy. I always thought it was a one
1: ist natürlich auch ein sehr simpler sehr eingängiger song und in seiner eingängigkeit halt genial einfach dieses ja 50er jahre blues Rock'n'Roll, riff würde ich sagen würde ich jetzt auch recht
2: verständlich auch als
1: Guter Song. Genau, was ja auch viele Kirchenlieder auszeichnet und deswegen hat es ja auch sowas von einem Kirchenlied, das ist wie ein Gospel, mhm. klingt wie ein Traditional eigentlich, hatte im Original auch glaube ich 80 Strophen <lacht> und die, ein Großteil davon waren halt wirklich äh, biblisch geprägt, auch mit biblischen Namen und Figuren, das hat Leonard Cohen dann größtenteils rausgestrichen ähm, und es hat natürlich ganz ungewohnt diese 80er Jahre Produktion mit Synthesizern, also ungewohnt erstmal für so ein ja, 50er Jahre, Blues trifft äh, Kirchenlied und dann aber auch noch für Leonard Cohen, der vorher eher ähm, ja, auch mit Akustikgitarre berühmt geworden ist. Und ich fand tatsächlich, muss ich sagen, äh, dass die Version habe ich auch viel später ja erst entdeckt, ähm, fand ich das auch ein bisschen kühl und befremdlich, hat den Song aber auch irgendwie interessant gemacht. Ich finde aber auf jeden Fall die Version von Jeff Bugti anmutiger und schöner.
2: Spricht aber auch für die Zeitlosigkeit von ähm Leonard Cohn's Musik, weil bei Leonard Cohn ging es ja nie um die Musik, sondern darum, poetische Texte zu vertonen.
1: Mm, mit ja? möglichst eingängiger Musik, wo wir auch passender Musik ja, auch bei der ja? Kirche waren ja.
2: Aber lass uns doch jetzt mal dazu kommen, wie es überhaupt dazu kam. <lacht> Sehr gut. Ja? Ja, du solltest was mit Radio
1: oder so ja, machen. was mit Sprache, ja, ja. Gut. Richtig gut, richtig gut formuliert. Leonard Cohn, geboren am 21. September 1934 in Montreal. Und ich finde das Datum schon geil. Erstmal für mich, weil es schön aussieht. Wir waren ja vorhin bei Ordnungsfanatik äh, und so weiter. Oder Neuro- 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 Neurotik, wie sagt man? Neurosen. Neurosen. Neurotik. Ja.
2: Neurosen. Ein Strauß Neurosen für Ich finde es
1: halt gut, wenn, äh, wenn also die 21 und die 9 gehen, wir dann eine runde Zahl. Das finde ich irgendwie befriedigend. Und dann ist es natürlich auch ein schönes Datum, weil es der Herbstanfang ist. Ich meine, Mhm. an welchem Tag sollte der größte Melancholiker der Weltgeschichte oder zumindest der Popgeschichte sonst Geburtstag haben, wenn nicht an Herbstanfang?
2: Er kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, Mhm. was äh, ihm von klein auf viele Freiheiten ermöglicht. muss man erst mal so sagen, weil es kann auch nicht jeder einfach äh, sich der Literatur... Na, äh, mhm. widmen es gibt es gibt da immer so dieses Spannungsfeld zwischen dass oft aus der Armut die besten äh, Texte oder Geschichten entstehen oder auch Songs mhm. na, aus einem Mangel Snoop Dogg hatten wir letztes Mal zum Beispiel genau ähm, und dass man irgendwie sich, sich äh, da was von der Seele schreibt oder äh, eben den ganzen Ärger irgendwie äh, und, und Mangel eben auch in, in Kunst verpackt aber es geht eben auch andersrum, wenn man keine Sorgen hat, erstmal finanziell, kann man sich auch schön geistig austoben und so ist es ehrlicherweise im Falle von
1: Leonard Cohn gewesen. Also jetzt nicht unermesslich reich war die Familie, aber schon sehr wohlhabend, in einem sehr schönen Stadtteil haben die gewohnt, sehr schönes Haus gehabt, jüdisch natürlich, wissen das die meisten, ist da aufgewachsen und auch bis zu seinem Tod war er ja dem jüdischen Glauben angehörig. Obwohl, Großvater war auch Rabbi. Mhm. Genau, ähm, ja, der eine war Rabbi und der andere war sogar äh, Präsident des kanadischen jüdischen Kongresses. Mhm. Also äh, mehr geht eigentlich fast gar nicht. Ähm, seine Mutter war äh, sehr musisch interessiert. Die hat ihn was praktisch so in die Wiege gelegt, aber ihn auch dazu erzogen, äh, ja, sich musisch und poetisch auszuleben. Ähm, Beide Familien waren Einwanderer, aber er ist in Montreal äh, geboren. Und äh, sein Vater, ja, der war äh, Kaufmann, ähm, hatte so ein Bekleidungsgeschäft, ist aber auch gestorben, als Lennart neun Jahre alt war. Was ihn ja auch geprägt hat durch sein ganzes Schaffen. Genau. Ähm, der Verlust des Vaters und natürlich dann auch die totale Konzentration auf die Mutter, die er ja wirklich abgöttisch geliebt hat. Und, äh, und ja. auch die Fixierung auf. Frauen Mhm. und das Weibliche. Genau, und das. Faszination. Genau, weil er das natürlich jeden Tag dann ab seinem neunten Lebensjahr äh, studieren konnte. Ähm, Ja, die Mutter hat ihm äh, die Liebe zur Musik weiter vererbt, hat im Haus gesungen, hat ihn auch begleitet, wenn er mal unterwegs war als Teenager oder Student schon, ähm, mit Akustikgitarre durch äh, Montreal getingelt ist, durch die Bars oder in irgendeinem gemeinsamer, jovialer Familienabend war oder so, hat er dann äh, Gitarre gespielt und sie hat dazu gesungen. Er hat da selber noch gar nicht gesungen, hat seine eigene Stimme erst später entdeckt. Ähm, Aber vor allem, ja, äh, war auch seine große Faszination, oder Faszination, aber sein großer Lebensinhalt war auch das Judentum. Sehr Mhm. äh, gläubiger, junger Mensch, ähm, also danach auch noch, aber schon noch ein bisschen mehr fixiert drauf, alten, jungen Jahren.
2: Und auch schon durch den Namen geprägt. Ne? Genau. Also Cohen ist ein ganz äh, klassischer, ähm, weit verbreiteter jüdischer Name, der sich bezieht auf den äh, Tempelpriester.
1: Genau. Ne? Cohen also mit K geschrieben, heißt im Englischen auch Tempelpriester. Im Deutschen, den Begriff kannte ich nicht, sagt man Kohanim. Habe ich aber für euch geholt. <lacht> sehr gerne, sehr gerne gemacht. Habe ich den Praktikanten aufgegeben. Ja, ähm, er sagt ja auch, dass ihm als Kind schon erklärt worden sei, dass er ein Nachfolger einer ganzen Generation von Priestern sei.
0: I mean, I've, I've always been fascinated by by the way that um, human beings have organized their spiritual lives, uh, organized their deep longings for meaning and significant those forms are are elaborate and complex and beautiful and they give people comfort you know uh, people find real comfort in their religions uh, it's only when these religions come against each other that there's um, terrible conflict but within the religions there's, there's great comfort and peace
2: diese auseinandersetzung mit der spiritualität und ähm, dieser inneren Beziehung zu dem Überweltlichen sozusagen. Die hat ihn früh fasziniert und dann äh, ihn auch dazu bewogen, sich mit dem Schreiben auseinanderzusetzen, was ihm schon so im Blut war, kann man sagen. Also er hat schon früh angefangen an äh, Schreibwettbewerben sich zu exponieren in der Schule. Er hat dann auch Creative Writing Kurse belegt in der Highschool und äh, ein ganz wichtiger Name in seinem Leben ist Lorca, mhm. Federico Garcia Lorca, ein spanischer Schriftsteller, der hat ihn so beeindruckt und beeinflusst, dass er selber Lust hatte, sich da mehr mit dem Schreiben zu beschäftigen und auch ihn darüber hinaus noch geprägt hat, dieser Name.
1: Mhm, weil er nämlich äh, seine Tochter nach Lorca benannt hat.
0: Yes, I named my daughter after the poet Lorca. I always loved Lorca, I still do. Uh, just a poet, probably the first poet that I ever read that presented a world that I was familiar, that I could enter into. So you felt you were at home.
2: Lorca, also der Schriftsteller, der ihn am meisten oder am frühesten geprägt hat und Namensgeber seiner Tochter, die wiederum dann zusammengekommen ist mit Rufus Wainwright, dem Musiker, der unter anderem auch Leonard Cohen gecovert hat mhm. und
1: äh, die auch zusammen ein Kind haben. Genau, Viva Cohen heißt äh, das kleine Mädchen, ich glaube, neun oder zehn Jahre alt. Und äh, da muss man auch zu wissen, Rufus Wainwright in Amerika ein sehr bekannter, gefeierter Singer-Songwriter, kommt auch aus so einer großen Musiker-Dynastie. Loudon Wainwright III. ist sein Vater und ja hat praktisch so dieses musische Gen immer weiter vererbt und jetzt von der anderen Seite kommt halt dann das Leonard-Cohen-Gen dazu. Also entweder wird die Viva-Cohen die melancholischste, wunderbarste Musikerin aller Zeiten oder sie entzieht sich dem Ganzen, weil sie da schon überhaupt keinen Bock mehr drauf hat, weil sie das ja alles so ein bisschen miterlebt, was, oder durch die Familiengeschichte, äh, die ihr vielleicht mal irgendwann erzählt wird, mitbekommt, was da alles passiert ist. Wir sind gespannt.
2: Also am Anfang auf jeden Fall war das Wort in dem Fall und das Schreiben. Mhm. Die Musik lief aber immer so ein bisschen parallel. Ne? Mhm. In 15 hat er dann auch angefangen in der so einer Country-Band zu spielen.
1: The Buckskin Boys, genau. Genau.
2: Und da ging es dann vor allem darum, auch äh, durchaus das weibliche Geschlecht für sich zu begeistern.
1: (lacht) Genau, ähm, er ist dann äh, übergeswitcht von äh, so einer Country-Gitarre auf eine klassische Gitarre oder auch spanische Gitarre und ähm, die sollte ihn ja dann sein Leben lang begleiten, also eine klassisch-akustische Gitarre.
0: When they port across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished.
2: Wo sind wir hier jetzt Mitte 50er Jahre so? Was?
1: Ja, also die Gitarre, ja etwas vorher würde ich sagen noch ne so 52 vielleicht mhm. aber dann gehen wir jetzt mit ihm tatsächlich in die Mitte der 50er Jahre aufs äh, College ähm, beziehungsweise auf die University ähm, auf die äh, McGill University wo er dann auch seine Liebe zur Poesie ausgelebt hat er hat äh, das studiert hat äh, dort Gedichte geschrieben äh, für die er auch dann direkt ausgezeichnet wurde also man hat ja, sein Talent und seine jahrelang investierte Arbeit da ähm, honoriert, schon relativ früh. Also ist wirklich Wahnsinn, wie erfolgreich der als Poet schon war, bevor mhm. er dann als Musiker ja auch, also überhaupt mal weltbekannt wurde. Ähm, direkt hat er seinen ersten Band mit Gedichten veröffentlicht. Ja, der zweite Band wurde dann nach seinem Umzug nach New York veröffentlicht. Ähm, ja, er hat immer so ein bisschen hin und her gependelt über die nächsten Jahre, nicht nur zwischen diesen beiden Städten, aber das waren auf jeden Fall zwei zentrale Städte für ihn, New York und Montreal. Und ja, er wurde auch sehr gefeiert für seinen Debüt-Roman. Äh, man muss es wissen, Leonard Cohen hat überhaupt nur zwei Romane geschrieben, ähm, weil er auch immer relativ lange gebraucht hat, für egal woran er gearbeitet hat und ja, so ein Roman, so viele Wörter, braucht man natürlich ewig für. Favorite Games heißt der. Ähm, Habe ich auch mal gelesen, Und ist auch wirklich, kann ich sagen, eins meiner Lieblingsbücher aller Zeiten. Äh, Ist halt so die Leonard Cohen-Kanadische Variante von dem Coming-of-Age-Bildungsroman schlechthin. Also damit meine ich so Erwachsenwerden-Roman. Der Fänger im Roggen, der ja immer zitiert wird als auch Mhm. eins der wichtigsten und größten Bücher aller Zeiten. Den jeder in der Schule gelesen haben musste. Der auch für mich eins der besten Bücher aller Zeiten Das ist. Also noch besser als Favorite Game. Aber Favorite Game fand ich auch wirklich sehr schön. Es ist halt sehr autobiografisch. Geht so ums Erwachsenwerden, um Sich-Verlieben, um Sommerjobs und äh, um Montreal und New York und äh, Glauben, Sex und Auseinandersetzung mit dem Älterwerden. Also ganz, ganz fantastisches Buch. Und äh, dafür wurde er auch gefeiert. Äh, Jetzt nicht irgendwie, dass er weltberühmt wurde, aber das Buch wurde ja immerhin veröffentlicht und äh, was in der Zeit ja auch was hieß, heute kann ja jeder irgendwie ein ähm, Crowdfunding machen und dann kann man ein Buch rausbringen oder ein Fotobuch in Auftrag geben. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass es äh, easy ist, ein Buch zu schreiben. Nein, nein, auf keinen Fall, aber er hat die Resonanz gefunden und dementsprechend äh, ist der Druck dann aber bei so einem jungen Menschen auch direkt gewachsen ähm, für das zweite Buch. Er ist dafür auf äh, die Insel Hydra ausgewandert. Ja, ähm, es ist ja jetzt nicht irgendwie so die klassische Ferieninsel, an die man denkt, wenn man an griechische Inseln denkt. Vor allem
2: damals nicht. Ja. Also damals war es ja wirklich sehr remote. Hydra ist ja heute immer noch eine Insel, auf der keine Autos fahren, hm. die rein mit äh, ja, hm. Nutztierverkehr oder so auch bevölkert, äh, bevölkert ist. Bevölkert ist sozusagen.
1: Hydra, glaube ich, auch deswegen so beliebt damals für Leute, die aus dem Ausland kamen, weil es auch relativ nah dran war an. Athen eben, ähm, konnte man glaube ich relativ easy hinkommen. Mhm. Ähm, Es war dann tatsächlich auch so eine äh, äh, Expat-Aussteiger-Kommune da oder so eine Gemeinschaft, die da zusammengelebt hat, unter Hippie-mäßigen Bedingungen, so Mitte der 60er Jahre. Ähm, Und
2: heute sind es eben die äh, Nachkommen dieser Hippies, die da jetzt irgendwie... Ein schönes Leben sich machen. Mit den Häuschen, die damals für ein Abel und ein Ei wahrscheinlich da zu erwerben waren.
1: Das hat Leonard Cohen nämlich auch gemacht. Hat sich da ein Haus gekauft mit einer Erbschaft, die er bekommen hat von seiner Oma. ähm, Und hat sich dahin zurückgezogen, um dann halt äh, den Nachfolger zu schreiben von seinem Debütroman, der so erfolgreich war. Beautiful Losers äh, heißt dieses äh, Nachfolgewerk. Und es ist war ein kompletter Misserfolg, äh, was ich auch äh, nur bestätigen kann. Das ich ich habe es vor ein paar Jahren erst gelesen. Du hast doch echt viel von ihm gelesen. ne? Es waren, er hat nur zwei Bücher draußen, ne? aber so die Gedichtbände habe ich auch ja. gelesen, einige, ja. Ähm, aber äh, zwei Romane hatte er nur draußen. Aber ich muss wirklich sagen, ein total konfuser Roman, was ja nicht unbedingt nur schlecht sein muss, über ähm, ja Sex vor allem, Drogen, ähm, so American Native spielt da eine ganz große Rolle und äh, wie das in der heutigen oder damaligen Welt halt irgendwie eingebunden ist und dann aber auch, dass da so eine Exotisierung halt stattfindet, äh, weil die Hauptfigur halt mit einer in Anführungsstrichen Indianerprinzessin verheiratet ist oder American Native Prinzessin äh, zusammen ist. Ähm, Ja, Klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht, wenn ich es so beschreibe, aber ich habe es gelesen, es war wirklich sehr anstrengend, sehr konfus und es liegt wahrscheinlich daran, dass Leonard Cohen da sehr stark unter drogeneinfluss war, als mhm. er das geschrieben hat, ganz viel LSD äh, genommen, zum Beispiel, ich weiß nicht was noch, ganz viel getrunken natürlich eh, da hat man sich es gut gehen lassen und ähm,
2: ich sehe, aber immer, auch schlecht
1: eben. Ja, ich sehe aber immer noch dieses Bild da vor mir, das wir aus dieser Doku kennen, wie er da wirklich vor dem Haus im weißen Unterhemd mit Schnurrbart damals an der Schreibmaschine sitzt und da in die Tasten haut. Super ästhetisches Bild.
2: Wundervolle Doku sowieso. Also danke ich dir nochmal, dass du mich da mit eingeladen hast. Ach so, Kino. sind wir damals ins Kino gegangen, Ich glaube, genau. ich schuld dir noch 7,50 Euro oder so. Aber genau. da war es jeden Cent wert. Marianne and Leonard,
1: Words of Love. Man kann auch übrigens, glaube ich, Marianne und Leonard sagen. Ne? Stimmt. Marianne ist ja eine Norwegerin und Leonard ist ja auch, wenn man es jetzt hebräisch ausspricht, äh, wäre es das so richtig. Ne? Aber klar, Marianne Leonard ist wahrscheinlich äh, der die gängigere Aussprachweise.
2: Und eigentlich weniger eine Doku als einfach ein schöner Liebesfilm über diese enge Verbindung dieser beiden Menschen. Leonard Cohen hat da wirklich seine ja, Muse ist immer so, wird der Person oft nicht gerecht, ne, weil es die äh, Partnerin in dem Fall dann reduziert auf die Inspiration, die sie auf den großen Künstler hat. Ähm, das würde ich in dem Fall gar nicht mal so formulieren, sondern es war einfach eine, ja, eine symbiotische Beziehung, mhm. ne, die die beiden da gelebt haben auf Hydra in so einer, ja, fast schon Utopie, ne, ähm, weit ab vom Treiben in Großstädten wie New York, wo er dann hin ist, um als Singer-Songwriter dann irgendwie zu durchzu- starten dann doch, ne? Mhm. Aber es war einfach so eine, ja, so eine kleine Enklave, haben sie sich da gebaut und das alles sehr romantisch, zumindest sehr romantisiert in dieser Doku.
1: Ja, und wie das halt so ist, äh, wenn das Paradies vorbei ist, dann kommt die Realität und äh, die sollte auch diese Beziehung zwischen äh, Leonard Cohn und Marianne ilen einer Norwegerin, ähm, die da Urlaub gemacht hat, damals mit ihrem Mann und ihrem Sohn ähm, und sich dann Hals über Kopf in Leonard Cohen verliebt hat. Äh, ihr Mann übrigens auch Dichter, glaube ich, gewesen. Absoluter Albtraum übrigens. Ja, für, ja. für den Mann. Ja <lacht> Grauenvoll. Ähm, und äh, ja, die Realität sollte beide einholen. Ähm... Denn äh, Leonard Cohn hatte natürlich auch eine Beziehung, hatte auch äh, eine Frau und mit der dann ja auch ein Kind, nämlich Adam Cohen, äh, der, der dann auch die letzten Platten von Leonard produziert hat, ähm, die er aber nicht aufgegeben hat, diese Beziehung. Und äh, Marianne ähm, ja, hat das geduldet. Gut, Man muss auch sagen, wir waren in den 60er Jahren, beide hatten andere Partner, das war alles ein bisschen freigeistiger angesetzt. Aber natürlich auch ähm, schon hart, wenn man weiß, der andere ist jetzt nicht einfach ein Freigeist, und hat einfach auch noch eine Familie, zu der er immer zurückkehrt, wohingegen sie ja dann ihren Mann verlassen hat oder vielleicht hat mhm. der Mann sie auch verlassen. Ähm, und ähm, eine, kleine, eine kleine Facette dieser schwierigen Beziehung hat äh, Leonard Cohen in einem seiner berühmtesten Songs zusammengefasst, nämlich So Long Marian".
2: Auch zu finden übrigens auf der Stereotypen
1: Supertunes, die wir für euch wieder liebevoll kompilieren Mhm. bei Spotify. Ähm, Es ist eine wirklich herzergreifende, oder es wurde auch ein bisschen stilisiert zu einer herzergreifenden Liebesgeschichte, weil Leonard Cohen hatte natürlich viele Beziehungen und hat Marianne Ihlen wahrscheinlich super oft wehgetan Mhm. und äh, hat sie aber immer finanziell unterstützt und auch ihren Sohn, ähm, der auch sehr darunter gelitten hat. Ähm, Aber Klar, sie hat sich irgendwann auch für ihr eigenes Leben entschieden. Wir reden hier wirklich von, äh, ja, der 60er bis so Anfang der 70er. Und dann hatten die über die ganzen Jahre immer wieder Kontakt, äh, bis hin zu einem finalen Abschiedsbrief, den Leonard Cohen Marianne Ihlen äh, geschickt hat, äh, als sie im Sterben lag im Juli äh, des Jahres 2016. Ähm, was man in der Doku sieht, der halt dann zitiert wird von einem der Protagonisten in der Doku, Ganz wunderbarer Liebesbrief, wo sich Leonard Cohen halt von seiner Marianne verabschiedet. Und er ist ja dann tatsächlich auch, er kündigt es in dem Brief schon an, auch nur drei Monate nach ihr gestorben, was natürlich dieser ganzen Situation noch eine zusätzliche Romantik verleiht.
2: Vor allem deswegen auf eine auch irgendwie spirituelle und übernatürliche Art ergreifend, weil in diesem Brief steht: Liebste Marianne, ich bin nur ein kleines Stückchen hinter dir nah genug, um deine Hand zu nehmen und er ist ihr dann wirklich so gefolgt Mhm. das fand ich in dem Film irgendwie besonders
1: schauderlich schön Ja. da sich dessen bewusst und ist natürlich ergreifend natürlich auch ein bisschen stilisiert, aber das ganze Leben von Leonard Cohen ist es natürlich als er ist natürlich nicht nur Leonard Cohen der Mensch, sondern auch Leonard Cohen, der Popstar, wo vieles irgendwie reingespielt hat.
2: Ist ja auch das Schöne bei äh, Lyrik und ähm, ja, dann auch Songtexten, dass man sie dann eben auch so deuten kann. Also Back to Black, Amy Winehouse, der Song hat auch eine andere äh, Dimension bekommen, seitdem sie nicht mehr am Leben ist. Hat ja sowas Vorausahnendes dann auf einmal in in den
1: Lyrics. Wir wollen jetzt weiter sprechen über die wichtigen Frauen in Leonard Cohns Leben und damit meinen wir nicht seine mehrere 100 äh, Geliebte oder Sexpartnerinnen, die er gehabt hat, ähm, sondern die wichtigen Frauen, äh, die ihn geprägt, inspiriert, geformt haben. Wir hatten ja schon seine Mutter und jetzt gerade Marianne Ilen und äh, jetzt kommen noch drei weitere dazu. Einmal äh, Nico, ähm, die ähm, ja, Frau Im Andy Warhol umfeld, die dann bei The Velvet Underground mitgesungen hat.
2: I've been
0: out walking. I don't do too much talking in mistakes.
1: These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. Dieser Song These Days, ist ja bekannt geworden dann einige Jahre später nochmal durch Wes Anderson und seinen Film The Royal Ten Baums. Dein Lieblingsregisseur? Einer auf ist jeden Fall. Eine, ja. Ganz, ganz vorne dabei. Ja, ich habe auch jetzt schon den neuen Film The French Dispatch gesehen. Superschön. Leonard Cohen hat Nico mehrfach live gesehen und hat gesehen, die kann ja eigentlich gar nicht singen. Ist ja übrigens eine deutsche, ne? Also das ist hier in ja. Köln, äh, Christa Päffken heißt sie, äh, groß geworden und dann nach New York gegangen und äh, dort halt wurde sie zur, ja, wir sagen es jetzt nochmal Muse von... Äh, Lou Reed und Andy Warhol und gerade weil sie diesen krassen deutschen Akzent hat und diese Stimme, die immer irgendwie so ein bisschen daneben liegt, hat das einen gewissen Charme gehabt, gerade für diese Kunstszene da in New York, die einfach irgendwie nach was Andersartigen, nach ähm, Dekonstruktion und so gestrebt haben und nicht nach der Schönheit in der Kunst und äh, Leonard Cohen hat das halt gesehen und dachte, okay, die hat auch nicht die stärkste Stimme, aber traut sich und es hat was. Es kommt total rüber, weil es eine Authentizität hat. Und äh, Leonard Cohen hat dann sogar auch, was so die Paraphrasierungen und so und die Betonung angeht, da äh, Nico auf jeden Fall in seinen Songs als Vorbild genommen. Ähm, noch entscheidender war, und das sieht man auch in der Doku, äh, Judy Collins, die da früh das Talent von Leonard Cohen erkannt hat als ähm, Songschreiber und deswegen auch einige seiner schönsten Songs der Anfangstage, ähm, die er da schon geschrieben hat, also hat schon Songs geschrieben, äh, gecovert hat. Hier zum Beispiel Sisters of Mercy.
0: All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me, when I thought that I just can't go on. And they Brought me their song.
2: Der Song, nachdem sich ja auch dann eine bekannte Band benannt
1: hat. 80er-Gothic-Band, genau. Und äh, Julie Collins hat dann auch äh, Leonard Cohn ermutigt, selber zu singen. Und zwar war das so, dass er ihr dann wieder einen neuen Song gezeigt hat, den er gerade geschrieben hatte. Und das war halt Suzanne und hat ihn dann äh, ihr vorgespielt und meinte, hat, du musst selber singen, meinte sie dann. Also das ist äh, Wahnsinn, das kommt total rüber. Das ist total ergreifend, deine Stimme, wie du singst. Und er hat sich nicht getraut, weil er dachte, er hat eine schlechte Stimme. Und dann hat sie ihn einfach irgendwann ja verpflichtet, bei so einem Charity-Konzert zu singen. Er hat gesagt, du machst es jetzt, gehst mit auf die Bühne, äh, alle werden da sein und werden dich lieben. Und dann hat er angefangen, diesen Song zu singen. Und äh, die Leute waren auch wirklich geflasht, erzählt sie halt im Nachhinein. Und äh, er ist einfach trotzdem von der Bühne gegangen, weil er es einfach vor Lampenfieber oder vor Nervosität oder weil er dachte, er ist selber so schlecht, nicht ausgehalten hat. Und äh, dann äh, hat er die Bühne wieder verlassen. Und dann hat er gesagt, okay, Julie, wenn du mit mir zurück auf die Bühne kommst, dann machen wir das zusammen. Und dann war es halt so, dann haben die ja am Anfang ein Duett gesungen und von da aus... Ist dann dieser Song Susan in die Welt gegangen? Suzanne takes you down
0: to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside
1: her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. Und jetzt kommen wir eben zu der fünften wichtigen Frau. Ah, ihr merkt, wir hatten seine Mutter, Marianne Ilen, äh, Nico und Judy Collins. Jetzt kommen wir zu Suzanne und das ist aber natürlich einmal der Song Suzanne, dann die Suzanne, ähm, um die es in dem Song geht, was nämlich nicht seine spätere Frau ist, äh, sondern eine die Frau eines Freundes von ihm, eines befreundeten Künstlers. Aber wir widmen uns jetzt natürlich äh, Suzanne Elrod, Mutter seiner beiden Kinder von Adam und Lorca und ähm, ja, man merkt schon auch durch die Songtitel allein, Marianne und Suzanne kommen vor und durch die Frauen, die ihn da begleitet haben. Also Leonard Cohen wurde auch wirklich vor allem durch diese Frauen und nicht nur durch diese Frauen inspiriert.
0: Ich in, in, in the back of a man's mind, eines Mannes gibt es eine Frau, Presence, als the content of a man's life. A woman is the content of man. Man is the content of woman. But you know, my, my old teacher used to say something. He said, uh, the older you become, the lonelier you get. And the deeper the love you need.
1: Ladies' men halt. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, diese Songs, die wir gerade gehört haben, sind noch alle mit drauf, auf seinem Debütalbum Songs of Leonard Cohen kam raus am 27. Dezember 1967, auch ein komisches Datum. Aber ich glaube damals haben da man es noch nicht mal nicht so genau genommen mit so Marketing strategischen Dingen. Es kam einfach noch kurz vor Jahresende raus. Bei den
2: ersten drei Alben hat er übrigens noch dieses Konzept mit den Songs of mhm. verfolgt. Ne? Songs of Leonard Cohen, Songs from a Room, Songs of Love and Hate und dann wurde es so ein bisschen... Aufgebrochen. Aufgebrochen, das dieses, Konzept dieses Konzept, ja.
1: Genau. Aufgenommen, äh, dieses erste Album in Columbia Studios in New York und ähm, ja, auch auf späteren Alben natürlich viele
2: Klassiker drauf. Äh. Wobei man ja sagen muss, dass er dann wirklich so den, den musikalischen Durchbruch eigentlich nicht in New York hatte, sondern in Großbritannien. Jenseits der 30, mhm. wo andere ja, ganz viel schon tragisch zu Tode gekommen sind im Club of 27, ne? oder schon längst irgendwie einen Zenit erreicht haben, ging es mit der Gesangskarriere erst richtig für ihn los.
1: Auch aus monetären Gründen, muss man sagen, weil als Poet verdient man weniger als als Musiker. Dass es so lange gedauert hat, liegt aber auch daran, dass, ja, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, Leonard Cohen jetzt jemand ist, der äh, sehr genau, natürlich jeder Poet und Musiker legt da Wert drauf, sehr genau Wert legt, was er sagt und wie er es sagt und ähm, dass am Ende das was veröffentlicht wird halt wirklich seine Seele widerspiegelt und es war auch nicht es war auch immer eine sehr schwere arbeit für ihn songs zu
0: schreiben. Songs came from I'd go there more often. You know, has a kind of My mind was always very cluttered so I took great pains to Simplify my environment, because if my environment were half as cluttered as my mind, I wouldn't be able to make it from room to room.
1: Ähm, Wir haben es gerade schon gesagt, äh, die Welt des Leonard Cohen ist natürlich unglaublich romantisch und so romantisch, dass wir es auch jetzt nicht nur einmal erwähnen äh, können, sondern jetzt nochmal kurz auf eine andere Doku kommen, die ich gesehen habe. Aber zuerst, äh, Leonard Cohen sagt hier, er ist hier mal konfrontiert worden damit, dass er durchaus oft als Schürzenjäger bezeichnet wurde. Schöner modisches Wort.
0: You know, you get stuck these usually Diese
1: Doku, äh, von der ich gerade sprach, Bird on a Wire heißt die auch, äh, benannt nach einem Song, seinem zweiten Albums Songs from a Room. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, Spiel spielt nee. so 1972, ist er da auf Tour ähm, und der Manager sagt wirklich so, also es war immer das gleiche, egal in welcher Stadt wir waren, es ist so eine Europatour, mhm. also auch in Deutschland gewesen, ähm, England und Schweden und so. Die Band checkt ein und Lennart auch und dann geht er runter in die Lobby und trifft sich da mit einer Frau. Und äh, darunter auch dann irgendwie, also in diesem ganzen Backstage-Kosmos trifft er dann auch auf Udo Jürgens, damals auch großer Fan von Leonard Cohen und auf äh, die inzwischen nicht mehr so bekannte Schauspielerin Doris Kunstmann Mhm. und äh, ja, ich muss wirklich sagen, das war echt eine krasse Szene, da konnte ich gar nicht glauben, dass das irgendwie wirklich so passiert ist, weil äh, also diese Frau macht ihn so an, also die macht ihm so krasse Avancen, dass so Leonard Cohen, obwohl sie da mit Udo Jürgens ist, man weiß jetzt nicht, wie die Mhm. beiden irgendwie befreundet sind oder vielleicht sind sie auch ein Pärchen, aber sie sieht da ihre Chance und will ihn da für den Abend klar machen, und Leonard Cohen aber lässt diese Chance passieren, so, ne? Und äh, sagt so dann noch ganz melancholisch äh, zu seinem Manager, manchmal ist es gut, äh, den Abend alleine zu verbringen, ne? Was natürlich auch zu diesem Melancholiker passt. Passt aber natürlich auch gut zu seinem ja, Bewusstsein, dass äh, er gerade gefilmt wurde und dieses Bild des traurigen Melancholikers vielleicht. Dann besser gefestigt wird. Ge- gefestigt wird und besser passt zu ihm und seiner Musik, als wenn er jetzt mit ihr mitgegangen wäre. Aber dazu
2: Song. passt natürlich auch diese Zeile aus dem Song fantastisch. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Schön, Tim. Ja. <lacht> es ist wirklich geil, wenn man sich das dann mal alles so, wenn man so close readings macht mhm.
1: und das in Kontext setzt, das ist schon wirklich, macht schon wirklich Spaß. Ähm, die Tour geprägt von äh, ja, technischen Problemen. Corona auch ganz oft im Dialog von Studenten, die sich da beschwert haben, weil der Sound so schlecht war. In Deutschland war das tatsächlich mhm. bei dem Konzert. Ähm, die Almans sich wieder beschweren. Genau, der hohe Druck <lacht> beim Konzert in Jerusalem, das, das letzte der Tour war. Und äh, ja, vor allem geprägt von Drogen. Also die sprechen da von einer speziellen Mischung aus Amsterdam, die, die da jeden Tag genommen haben. Äh, sagt auch einer, der da damals dabei war, wenn ich das heute machen würde, würde ich nicht mal einen Tag überleben, mm. das war der Wahnsinn. Ähm, und es gibt da eine Szene, nämlich wo Leonard Cohen irgendwie auch äh, Backstage so ja, zu nervös ist wieder oder ich weiß nicht, warum er nicht auftreten will und er sagt, mir fehlt eine Rasur, irgendwie. Ne? Muss, ich mal, muss ich rasieren und dann rasiert er sich mit so einem recht scharfen Rasiermesser trocken die Barthaare oh weg, obwohl er gar keinen Bart hat und hat yeah. dann auch wirklich total rotes Gesicht meine, oh, ich fühle mich total gut jetzt, fühlt sich total gut an, aber es ist völlig klar, dass er total auf Drogen ist und irgendwie diesen Schmerz gerade gar nicht spürt. So. Also ganz krasse Szene. Wenn man natürlich über Folk, Musik und Poesie spricht, dann kommt man natürlich an einem anderen Namen nicht vorbei, mit dem Leonard Cohen auch immer verglichen wird, nämlich Bob Dylan. Ähm, beide zeichnen so eine gewisse Wahrhaftigkeit halt aus, die natürlich auch schon in diesem Instrument und in dieser instrumentellen Vor in diesem instrumentellen Vortrag halt liegt. Ähm, ja, Dass man halt denkt, jemand mit der Akustikgitarre erzählt uns auf jeden Fall die Wahrheit. Was auch an den beiden liegt, dass das so in unserem Kopf ist. Mhm, Was aber auch nicht unbedingt stimmen muss. Äh, die haben natürlich auch viele Geschichten erfunden. Ähm, dieses Reduzierte von beiden, damit der Text im Vordergrund steht. Und äh, ja, Leonard Cohen äh, für ihn war auf jeden Fall Bob Dylan der Größte.
0: I will
2: ja, wo er eben sagt, dass für ihn ja völlig klar ist, also so klar wie der Mount Everest <lacht> der höchste Berg ist, dass Bob Dylan den Literaturnobelpreis verdient hat. Aber es gibt auch durchaus Unterschiede, also auch ähm, vor allem in der Rezeption, also wie das Schaffen der beiden Künstler wahrgenommen wurde, aber auch die, inhaltlich ganz klar, wenn man wenn man auf die Texte schaut. ja, Also Bob Dylan war immer sehr, sehr nach außen sehr politisch und Leonard Cohen äh, kommt eher so von diesem nach innen gekehrten romantischen Melancholiker. Ne? Mm. Und das sind eigentlich zwei, zwei unterschiedliche Weltanschauungen ähm,
1: oder Ausdrucksformen. Äh, mm, ne? Natürlich heißt es nicht, dass sich diese Welten nicht auch mal begegnen thematisch. Mm. Ne? Also auch Dylan hat sehr persönliche Liebeslieder geschrieben und auch Leonard Cohen hat politische Songs geschrieben, aber das ist so die grundsätzliche Haltung, von innen nach außen, von außen nach innen. Ähm, Auch der Unterschied finde ich im Gitarrenspiel und auch in der Art der Aufnahme bei Dylan konnte das immer so rotzig, ein bisschen low fi klingen und bei Leonard Cohen klang diese akustische Gitarre immer super sauber gespielt oder in den meisten Fällen zumindest sehr klar.
2: Dylan eher Lagerfeuer und Leonard Cohen eher Holzvertefeltes Studio.
1: Ja, genau. Schön. Schönes ja. Bild. Ja, und dann The Death of a Ladies Man. Mhm. Das Album Ende der 70er Jahre mit äh, zwei Frauen auf dem Cover mit ihm drauf. Eine ist, glaube ich, sogar Suzanne. Und
2: äh, produziert
1: von Phil Spector. Genau. Halt, man hat natürlich soundmäßig ein ganz anderes Fass aufgemacht. Der Man, der den Begriff Wall of Sound oder über den der für den der Begriff Wall of Sound geprägt wurde der die 60er Jahre Girlbands produziert hat, wie, weiß ich nicht, von Be My Baby. oder auch mit den Beatles
2: zusammengearbeitet hat. Auf Let
1: It Be, genau. Der wirklich so so einen fetten ja, orchestralen Wham-Sound halt geschaffen hat, der immer irgendwie da ist. Und der war natürlich total untypisch für Leonard Cohen, äh, der ja auf sehr starke Reduktion gesetzt hat und deswegen kam das Album auch überhaupt nicht gut an.
2: Aber macht schon Bock, finde ich, das jetzt wieder zu hören.
1: Leonard Cohen hat es auch gehasst. Also damals zumindest. Ich weiß nicht, es ist auch immer sehr vernachlässigt worden in seiner ganzen Nachbearbeitung. Das
2: ist halt so ein Produzentereilung auch, was deswegen auch, glaube ich, interessant ist zu hören.
1: Äh, Er meinte auch, Phil Spector sei, ja, ich weiß nicht, also ich würde sagen, auf jeden Fall ist er noch verrückter als Leonard Cohen, was so viele Dinge angeht. Wobei ich nicht sagen, was der verrückt war, aber Phil Spector äh, saß... Bis kurz, bis zu seinem Tod, ja, im Gefängnis wegen Totschlages. äh, Mehrere Jahre im Gefängnis hat seine Frau oder seine Geliebte, eine Schauspielerin, ähm, erschossen. Was nie bis ins letzte Detail geklärt wurde, aber davon gingen zumindest die Gerichte aus. Ist dann auch bekannt geworden, dass im Nachhinein er ganz viele Frauen mit der Waffe bedroht haben Schreckliches soll.
2: Schreckliches Foto auch von ihm, wenn ihr mal googelt, dieses Polizeifoto. Da denkt man auch so, boah, es sieht einfach richtig schlimm wie so ein Verbrecher aus.
1: Ja, und äh, damals hat er auch seine Waffe dabei gehabt im Studio und das war halt das, woran Leonard Cohen sich immer erinnert hat, wie merkwürdig war, dass dann auf einmal Phil Spector seine Waffe auf das Mischpult gelegt hat. Ja, und dann äh, hat sich Leonard Cohen zurückgezogen in den 80er Jahren und dann auch nochmal in den 90er Jahren, ähm, hat sich dem Buddhismus gewidmet, ähm, hat in einem buddhistischen Kloster in L.A. gelebt.
0: The contrary of solitude and tranquility, it, it was an encouragement to forget about yourself, uh, forget about your problems. It's hard to nourish uh, self-pity and uh, the hang-ups of your life when you're working that hard. People have the idea of a monastery being, you know, a place of tranquility and relaxation, introspection, solitude. It's the very contrary of that. It's, uh, you get up early, you work hard all day, you sit some hours every day in the meditation hall, you go to sleep and you wake up very soon after you go to sleep and start the thing over again. There's a saying in Zen, um, do you know the word pebble, little stone? Like little, stones, like little stones in a bag, the monks polish one another. So you're living shoulder to shoulder. You're sleeping in a cabin with people. Uh, uh, it's a very intense and busy kind of life. You really lead two days in one because you get up at 2.30 or three in the morning. And then you go to bed when when the work is finished. I was a cook, so sometimes I wouldn't finish washing the dishes until... 10 ten thirty and then you you'd hit that bed and sleep until the wake up bell. Uh, that was the nature of the day.
2: Auch so ein Extrem Ding, was man dann irgendwie machen muss, anscheinend, ne? Also hört man ja oft von so extrem erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern, dass sie dann irgendwie so in dieses Ayurveda äh, in diesen in diesen Reinigungszwangsmodus kommen, um sich halt irgendwie einer anderen extremen Form auszusetzen, wenn sie viel Aufmerksamkeit bekommen, Mhm. viel mit anderen Menschen, auch viel für andere Menschen äh, tun durch ihre Kunst und äh, sich exponieren, dass man sich dann eben zurückziehen
1: muss, um wieder zu sich selbst zu kommen. Ja, aber jetzt, ich finde es schon krass, also nur wie die Beatles dann mal zwei Monate im Ashram waren oder Mhm. äh, machst einen Monat Ayurveda-Kur, aber der hat halt wirklich mehrere Jahre zumindest immer mal wieder ähm, im Kloster verbracht äh, und da halt jetzt nicht, ja, wie er es gerade gesagt hat, nicht entspannt und Mhm. bestimmt auch mal meditiert, aber vor allem hat er halt da gearbeitet, um halt zu dienen, und äh, seinem Meister diesem Yoshu Sasaki oder zu dienen, oder. genau, ähm, der übrigens 107 Jahre alt geworden ist und es der ist auch 2014 ist gestorben und der auch
2: umstritten war äh, was irgendwie sexuelle Übergriffe ah. angeht ne? also da gab es auch irgendwelche Vorwürfe, die aber weiß ich jetzt nicht, ob die bestätigt wurden
1: Krass. Also ja es passt irgendwie zu diesem ja, sehr spirituellen, geistigen Leben, auch melancholischen Leben von Leonard Cohen, dass er sich dann halt so einer anderen Seite gewidmet hat. Übrigens ist er immer Jude geblieben. Er hat nur gesagt, er kann halt auch viel aus anderen Religionen ziehen, wie zum Beispiel hier dem Buddhismus. Zurückgekommen ist er dann mit Halleluja. Das war aber noch so halb in seiner äh, Klosterzeit und es war ja auch kein Hit. Hm. Ja, damals, aber was dann wirklich ein großer Hit wurde, war der Song, mit dem ich ihn damals auch kennengelernt habe, und das war First We Take Manhattan.
0: skin. I'm guided by the
2: beauty.
0: Of our First we take Manhattan. Then we take
1: ja, ich habe das geliebt als Kind. das auf MTV entdeckt. Äh, wahnsinnig power, wahnsinnige Power in diesem Song. Äh, so Ein unglaublichen Groove auch. Und ich meine, wenn man jetzt Klar, es gab natürlich eine Entwicklung von Death of a Ladies Man über Halleluja, was auch schon Synthies hatte bis hierhin, aber jetzt im Vergleich zu den reduzierten Songs aus den 60er Jahren oder Anfang 70er Jahren ist das natürlich ein Sinty Bollwerk an mhm. Sound, ein richtiger Evil-Disco-Tune, aber es funktioniert, weil es einfach in die Welt von Leonard Cohen passt, hier so einen apokalyptischen Song zu singen, der Manhattan und Berlin zum Einstürzen bringt, ja, er war Pop, war Soul, war Sinti, war Bass, war Badass, weil eben seine Grabesstimme so gut auf diesen äh, Die apokalyptischen schön, ja. äh, Beat passt. ja Wahnsinnsong Und dieses Video auch, am Strand gedreht, ganz viel und mit damaligen Shutter-Effekten und so und in schwarz-weiß ist... Und er sah auch ganz gut aus, muss man sagen, immer noch da. Also, ja, immer sah er gut aus. Und, und das finde ich untermalt auch so dieses Filmische immer von seinen, mhm. seiner Musik, auch gerade dieser besonders gute Clip. Aber ja, seine Songs, wenn sie da mal eingesetzt wurden in Filmen, haben die auch immer so eine wunderbare, strange Situation untermalt. Zum Beispiel die Liebesszene in The Watchman wurde ja von Hallelujah untermalt. Insofern passte das Ganz gut, dieses Liebeslied, äh, diese Liebeslied-Konnotation, die du am Anfang gebracht hattest. Die Sexszene äh, ist mit Halleluja untermalt, was ich am Anfang erstmal weird fand. Aber, das, aber da musst du jetzt auch noch mal, äh, revidieren, dass es keine Filme gibt, <lacht> die mit Leonard Cohen Nee, ich meine, das heißt ist keine ja, okay. beiläufigen Situationen, wo jetzt irgendwas Trauriges passiert, mhm. würde man nicht einen Leonard Cohen-Song spielen. Es muss immer irgendwie was. Ähm, was
2: Inhaltliches auch, was, was dann den, passen, wo der Song wirklich eine Rolle spielt. Oder
1: konterkarieren. Ja. So, ne? Also man würde ja sagen, Akustikmusik passt gut zu traurigen Szenen, aber das ist einfach zu deep. Es sind dann eher so diese, diese Sinti-Song oder ähm, Everybody Knows in dem wunderbaren äh, kanadischen Film äh, Exotica. Äh, oder natürlich am bekanntesten dann ja, mein Lieblingssong von Leonard Cohen auch aus den Anfang der 90 ern The Future ist das, mhm. den hören wir jetzt auch kurz in Natural Born Killers, Killers genau. Super weirdes Killer Medien Epos von Oliver, Oliver Stone,
0: Stone.
2: Dann kommen wir auch noch zu einer anderen wichtigen Frau, die ein dunkles Kapitel Mhm. in seiner Geschichte, in seiner Biografie eingeläutet hat. Und zwar Kelly Lynch. Nicht nur Geliebte, sondern auch Managerin von ihm gewesen eine ganze Zeit lang. Und das war dann, als er zurückkam wieder aus dem Kloster, musste er feststellen, dass sehr viel Geld einfach nicht mehr da war, mhm. als er an sein Konto wollte. Und da hatte tatsächlich dann Kelly Lynch 5 Millionen Dollar wirklich verjubelt von mhm. seinem Geld. Und das waren seine Ersparnisse, die er hatte. Ja. Und auch noch andere Rücklagen einfach für sich vereinnahmt. Und dann musste er das natürlich erstmal alles überprüfen, aber hatte überhaupt kein Geld und musste dann zwangsläufig auf Tour gehen, um äh, sich wieder was dazu zu verdienen, bis das alles dann geklärt war. Mhm. Und das war dann halt eine Tour, die die erfolgreichste eigentlich war
1: überhaupt in seiner Karriere. Ne? Ja. sie hat fünf Millionen Dollar geklaut und nur 150.000 übrig gelassen. Und äh, das noch Schlimmere war oder was auch schlimm war für ihn, dass ähm, sie seine ganzen Verlagsrechte verkauft hat mhm. äh, von der Musik, über die sie bestimmen durfte. Und äh, ja, Leonard Cohen damals, ich würde denken, ich streiche diesen Menschen aus meinem Leben ne, und äh, w- betraue, dass so viel Geld verloren gegangen ist, aber er hat sich vor allem er war auch vor allem traurig darüber, dass er einen lieben Menschen auch verloren hatte, weil die ihn so das Vertrauen halt ähm, ja, weil sie so sein Vertrauen ausgenutzt hat und Und wir haben ihn ja jetzt auch ne, als
2: liebenswerten Menschen kennengelernt ne, und zugewandten auch liebesbedürftigen und das ist natürlich ein Albtraum, wenn du da aus dem Kloster kommst und dann hat ein Mensch, den du dir nahe wähntest, dich einfach ausgenommen.
1: Mhm. Hat natürlich vor Gericht gewonnen. Kelly Lynch hat das Geld nie zurückgezahlt, weil sie es einfach nicht mehr hatte, ist dann ins Gefängnis gegangen. Äh, Finde ich. Die hat ihn aber auch das. noch
2: gestalkt und so. Also das war ja nicht nur dieses ganze Geldthema, sondern mhm. es war auch wirklich. Sie hat ihn bedrängt und wurde dann aufgrund verschiedener Faktoren äh, verurteilt zu einer Gefängnisstrafe.
1: Aber, ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, Leonard Cohen war dann gezwungen, wieder auf Tour zu gehen, aus dem Kloster on the road. Und äh, es ja, war im Nachhinein ja das Schönste, was ihm passieren konnte. Es war ein absoluter Glücksfall. Er hat gemerkt, die Menschen da draußen, die lieben ihn wirklich. Das, was er über die Jahre in den 60ern halt im kleinen Rahmen Wenn wir vorhin von diesem Tourfilm gesprochen haben, da hat er vielleicht vor 1000 Leuten gespielt oder so. Jetzt waren 20.000, 30.000 Leute in London, volles Haus, haben seine Shows ansehen wollen. Ich meine, es ist ja auch eine Sache mit als 70-Jähriger nochmal auf eine große Tour zu gehen, nachdem man es auch 15 Jahre nicht gemacht hat. Und ja, das hat halt ihn nochmal beflügelt in seiner eigenen Kreativität. Hat er in den 10er Jahren nochmal ähm, sechs äh, Live-Alben rausgebracht und vier Studio-Alben. Ähm, vorher war die Taktung noch nicht so schnell. Ähm, das in einem Alter, in dem andere längst in Rente sind. Ja.
2: Oder vielleicht auch schon was anderes. keine Ahnung. Er
1: hat halt ähm, dann recht viele Gedichte geschrieben und dann auch eingesprochen oder ja, so halb eingesungen, die dann zuletzt, bis zuletzt vertont wurden. Das gilt zum Beispiel für sein letztes Album, Thanks for the Dance, was er dann nach seinem Tod veröffentlicht wurde, 2019 war das erst mhm. Also drei Jahre nach seinem Tod, unter der Regie eben von äh, Adam Cohn, seinem Sohn. Er hat sich da die, ja, eine der wichtigsten und besten Indie-Musiker überhaupt mit an Bord geholt, von denen er auch wusste, dass sie Leonard Cohn mögen, nämlich Beck zum Beispiel, da wären wir wieder, aber auch Musiker von Arcade Fire oder The National im background Chor haben Feist oder Damien Rice gesungen, und äh, aber der Star war natürlich Leonard Cohn und ich finde ganz besonders ergreifend diesen ja, einen, letzten, einen der letzten Songs, den er hier gesungen hat, Happens to the Heart. There's a mist of summer kisses, where I tried to double park.
0: The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart?
2: Ja. Und damit ist äh,
1: unseren Herzen auch einiges passiert
2: hier, oder? Genau, ich bin. In den letzten echt, gefühlt drei Stunden.
1: Ich bin irgendwie doch schon berührt und mitgenommen wieder. Wenn man sich so darauf einlässt, das ist schon irgendwie was anderes als, äh, weil das einfach immer so eine Traurigkeit anspricht in einem, äh, als wenn man andere Folgen vorbereitet, was es nicht besser oder schlechter macht.
2: Ja, und was hoffentlich so ein bisschen hängen geblieben ist, auch für mich, äh, der sich jetzt mehr mit Leonard Cohen beschäftigt hat und hoffentlich auch für euch, dass es eben nicht der Halleluja Leonard ist, sondern dass es auch ein Künstler ist, wo es wirklich auch Spaß macht, tiefer reinzutauchen und sich mit dem ganzen musikalischen Schaffen mal zu beschäftigen und einfach mal zum Beispiel die Stereotypen-Supertunes mit den wichtigsten Songs einfach mal durchzuhören und hoffentlich inspiriert es euch, macht was mit euch, nimmt euch mit auf eine Reise in diese Zeit, die ja jetzt doch auch eine ganze Weile schon zurückliegt, aber eben auch immer wieder Zeitgeschichte auch ist.
1: Mm. Leonard Cohen ist gestorben, aber seine Musik lebt natürlich ewig weiter und das hätte er auch am liebsten gemacht.
2: I said I was
0: uh ready to die recently, you know. I think I was exaggerating. <lacht> I intend to live forever.
2: Ja, da kann man dann sagen Halleluja nochmal. Ne?
1: Ja, oder wir sagen uh, that's no way to say goodbye.
0: <lacht> They smiled like me and you but now it's come to distances and both of us must try your eyes are soft with sorrow
1: Hier im Hintergrund klingt der Song an. Wir sagen jetzt Tschüss, aber wir sagen natürlich vor allem auch Wiedersehen und Wiederhören. Wir sagen Hello to the Other Side. (lacht) Auch. Stimmt. That's no way to say goodbye. Hello to the Other Side. Passt sehr gut. In der nächsten Folge geht's um Adele. Ja, wir hatten es von Anfang an schon vor, diese Folge zu machen, haben auf einen guten Anlass gewartet. Und jetzt bringt sie bald ihr neues Album raus, das werden wir dann gehört haben und äh, dann uns dieser Ausnahmekünstlerin widmen. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt.
2: Danke euch fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr liked, äh, herzt, sternt und äh, kommentiert und uns feedbackt und einfach gute Musik genießt. Vielen Dank fürs
1: Zuhören, es war uns eine Freude, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.